2: Reunião
1: de Família.
2: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um episódio. Assumo o é, erro, Tiago. Assumo o erro. Para eu vou pessoas. assumir, eu vou assumir. Então é assim, Não. nós começamos este episódio uh, a falar com o Mário e estávamos muito lançados até que... Até que, e, e reparem, eu estou a dizer nós começamos, isto significa que estamos a falar aqui é do futuro agora? Pois,
1: e atenção porque o episódio ia ser brilhante, agora ia este ser, segundo ser, take já não vai ser. É já o segundo
2: take porque nós já estávamos a gravar com o Mário, nós já estávamos a conversar com o
1: Mário, Mar... que é a pessoa que vai ser o nosso convidado, que tu ainda não anunciaste, mas que agora já está anunciado. Pessoal, é assim, esta é a segunda vez, sabem como é. Normalmente a segunda já corre melhor, a nós não. A, nós, a segunda corre pior. Que a primeira. Exatamente, a segunda corre pior. E nós começámos é bem e depois é sempre a
2: cair. É Exatamente, a e ainda por cima já, já me estava a antecipar e até a anunciar o convidado. Faz esqueci me bom. de carregar Anuncia no agora. botão de gravação. agora, ser. Vai, vai ser agora. Vamos ter um convidado que nos vai ajudar a pensar. Sabias? Vamos aí. E isso é o que, é que nós preciso. estamos a precisar. Precisamos de organizar esta cabeça, que está um bocadinho desorganizada. Vista a borrada que fizemos. <risos> então... Temos connosco, e peço a vossa maior ovação, Calor, para mano. o professor de filosofia nascido em Idanha Nova, em 1948, Mário Pissarra. Seja bem-vindo, Mário. Cá está o Mário. Olá. 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 Pela segunda vez, não é, Mário? Agora é que é. Vez,
0: agora é a sério.
2: Vamos lá, vamos lá ver se agora corre bem. Agora está a gravar. E agora sim, agora vai, vai correr lindamente.
1: Atenção que assumimos o erro, mas ainda assim o Mário, na sua avaliação de professor, de 0 a 20, quanto é que nos dá?
0: Não, não há matéria para avaliar porque não gravaram. <risos> então, ó, ó Mário, já agora é. podemos
2: começar mesmo por aí. A filosofia trabalha o erro.
0: Também. O erro,
2: o erro uh, é uma boa matéria-prima para a filosofia? Será?
0: É, porque o erro foi sempre... Por exemplo, na filosofia, o erro mais é o erro de raciocínio. Faz parte da lógica, que é uma das disciplinas da, da filosofia, e nesse campo da lógica, o mais importante é exatamente evitar os erros que todos cometemos ao raciocinar. Uh, pelas mais variadas razões. Basta ver, por exemplo, a televisão, e analisar a argumentação que as pessoas utilizaram, e agora foi um período, vimos de um período, digamos assim, excepcional em que podíamos analisar os vários argumentos e as várias falácias que cada um dos intervenientes apresentava, porque efetivamente, mais que argumentos, utilizaram falácias. As falácias são erros de raciocínio. E uma das tarefas da filosofia é manter um certo espírito crítico e de análise, e um dos, dos temas centrais na vida de cidadão é exatamente ser capaz de argumentar para defender as suas posições, argumentar para defender uh, as suas teses, argumentar para convencer os outros daquilo que acha que é preferível, uh, mesmo que não seja o perfeito, como dizíamos há pedaço, mas o preferível, ou seja, o domínio da, da argumentação andamos no domínio da razoabilidade, ou seja, nós apresentamos razões para aquilo que defendemos ser considerado razoável, e se é razoável, e como o outro também tem razão, o outro também pode vir a aceitar e pode, naturalmente, vir a contrapor razões, as suas, àquilo que ele defende. Ora, apetrechar os cidadãos desta capacidade de análise crítica ao que ouve, ao que vê, ao que lê, é uma forma de evitar, digamos assim, a, a, a propalação da, dos sofismos, das falácias... Da mentira, e no fundo. certos estratagemas de retórica, a certa arte de enganar o outro. Portanto, esta é uma das funções que podiam chamar a função crítica da filosofia. Formar Portanto, um crítico, e isso é, digamos assim, é um elemento que não se faz só na escola e a filosofia. O campo fazia uma distinção interessantíssima que se perdeu. Há a filosofia da escola académica. Mas há a filosofia do mundo. A filosofia do mundo está muito mais próxima da vida das pessoas. E, portanto, nós, no fim, de, no fim de contas, todos somos, num certo sentido, filósofos da vida e para a vida. E nunca, mas nem todos somos filósofos no sentido académico do termo. Não conhecemos a história da filosofia, não conhecemos o, assim, o aparato crítico de uma investigação filosófica, não o sabemos utilizar... Mas podemos, naturalmente, ter, como dizia o poeta, o o António Leixe, mas dão, dão as horas amargas da, da vida, lições de filosofia. Portanto, as lições de filosofia vêm da própria vida. E nós temos, como seres humanos, possibilidade de refletir sempre a vida, porque a vida está -nos a acontecer. Nós não, a vida não, ao contrário, nós planificamos a vida. Mas era troca-nos sempre as voltas. E volta.
2: por isso mesmo, está a ver, Mário, por isso mesmo é que nós decidimos começar desta forma. Claro, foi mesmo foi para trocar. Foi tudo planeado, era surpresa, ah, Mário. Mas... Tudo planeado, porque nós queríamos fazer um exercício de uh, modulamento claro. existencial em que nós servíamos um bocado como veículos para demonstrar não. E queríamos mostrar a ao pertinência
1: que... do erro. Que nós erramos não parece O, é? o
2: Mário olha para nós e pensava... olha cá estão dois jovens... Que nunca erra. Que aparentam perfeição. <risos> Portanto, se calhar vamos...
0: vamos não, a perfeição é o é ideal. A perfectibilidade é uma realidade. Ou seja, nós somos perfectíveis, como o mundo é perfeitível, mesmo que a gente nunca atinja a perfeição. Uh, os, os matemáticos diriam que nos aproximamos assintoticamente, mas, uh, efetivamente... O, o ser humano é limitado sempre, e ao ser limitado, a perfeição enquanto ideal continua a ser um ideal.
2: Este ser humano é limitado, é, a todos
0: é. os
1: níveis. Este... Olha, Marinho, mas nós, nós, aqui... nós aqui com o podcast, <risos> com o nosso programa.
0: Fazem todos, é? <risos> cada
1: um tem as suas limitações. Claro, sem dúvida sem dúvida. Nós aqui com o nosso programa, o que nós acabamos de fazer um bocadinho é, é filosofar, não a filosofia académica, mas a nossa filosofia. É a tal filosofia da vida? Da que, vida. com, com,
0: claro, com a da programa. vida, exatamente. E um é, dos todos temas... Os da vida podemos colocar um pouco de filosofia.
1: Sem dúvida. E um dos temas que nós abordámos ao nosso jeito, e, e vamos pedir ajuda ao Mário para isso. Vamos-lhe para o Mário. No trânsito, eu tento ser um tipo decente não é? Ou seja, eu deixo... Sendo sempre passagem. Em todos os entroncamentos, sempre. sido. sido Ai, cedo, cedo não, cedo. Cedo, sempre passagem. Só que porquê? Porque quer que a pessoa me ligue os quatro piscas e levanta a mão. Hum.
2: é tão válido como ceder Só. e não esperar o agradecimento. O agradecimento.
1: É isso.
0: A gratidão é de facto um, um, uma virtude que alguns uh, humanos ignoram por sistema. Uh, a gratidão quer dizer, a pessoa fica grata ficar, e o que é que significa ficar grato ficar grato a é alguém é porque alguém fez alguma coisa que não tinha o dever de fazer mas fez e portanto a gratidão uh, vale não tanto pelo que muitas vezes se faz mas pelo gesto de fazer Qualquer coisa que não se estava obrigado a fazer. Ou seja, quando entramos no mundo da gratidão, não estamos no mundo do dever. Nem o outro tem o direito de me exigir. Mas eu, ao fazer qualquer coisa e pelo qual o outro se sente grato, é porque o outro não me podia exigir, mas reconhece aquilo que eu fiz. E, portanto, uh, a gratidão com uma dádiva, não é? No trânsito também se pode utilizar estes dois gestos, dando a prioridade, o que pode ser às vezes complicado,
2: mas. O Mário dá, dá, dá a prioridade, Mário. Diga. O Mário dá a prioridade.
0: Para mim. Dou a prioridade. Piscas, é, não é perigoso. E facilita a manobra. Ok. Isso então, okay. pode acontecer. Agora, o que não se pode fazer na, 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 na condução é não ligar o pisca porque ninguém tem nada de saber quando onde é que a gente vai. <risos> Isso não é se pode fazer, tem de se ligar sempre o pisca e não há problema dos outros saberem, não há aqui, digamos assim, a possibilidade de alguém estar a perder a privacidade ao informar
1: A vida piste. já
2: não é bem assim, o pisca são, vida... são os cookies, basicamente, Exatamente, né? de na de vida que... já não sei se damos o pisca, sempre. Mas é melhor,
1: é melhor. Deixem-me só não corrigir aqui que uma que coisa. não, Isso não, não é, o é o Indicador de mudança de direção.
2: <risos> Atenção, temos aqui uma pessoa, <risos> temos aqui uma pessoa acabadinha de formar em é, é instrutor, como instrutor de condução, que acaba de nos dizer diz lá. Não é, não é o, é o pisca, é o indicador de mudança de direção. É
1: indicador é? de mudança de <risos> direção.
0: Tá, pronto,
2: tá. tá. Já está longe corrigido.
0: Já está,
2: já está. Mário, nós temos como segmento habitual do nosso programa passar aqui um pequeno vídeo ao qual vamos pedir o seu comentário. Pois vamos então passar esse vídeo de um filósofo português conhecidíssimo, de seu nome, Agostinho da Silva. Vamos ouvir, Gil.
0: O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. Inventor de qualquer coisa que não havia no mundo ainda, antes deles nascerem. E inteiramente individual, cada um o poeta que é. E o que acontece é que nós, por causa da questão económica que temos pela frente, os metemos não a fazer poesia à solta, que era o que eles desejariam, mas a seguir alguma coisa que é, na realidade, uma espécie de vida militar.
1: Oh, Sr. alguns não querem nada a fazer poesia, querem fazer coisas muito menos
2: poéticas, se me permite a redundância, querem fazer surf, querem andar de skate, querem ir para as boates, também acha isso interessante? Claro,
0: eu costumo dizer que uma das formas de poesia foi, é a vadiagem, e por isso, exatamente, é que um amigo resolveu que estas conversas se chamassem conversas vadias.
2: Ora bem, a vadiagem é uma forma de poesia? Subscreve?
0: Mário? Um, ser a viagem. Para lá ver, eu diria muito mais que, que é uma viagem mais do que a, a viagem é que é uma forma de poesia e uma forma de pensamento. O Ortega e Gasset considerava que quem viajava pensava com os pés. Porquê? Pensava com os pés porque o viajar lhe permitia ver e, coisas novas e pensar coisas novas e naturalmente sentir coisas novas a vadiagem tem um um sentido negativo normalmente dizer a alguém que é um vadio é ofensivo uh, haverá poesia ofensiva? há, ah, naturalmente que há o problema está uh, eu tenho alguma consideração com a professora Cristina Cibre. o, o Cristina tinha esta postura na vida. Nunca teve gato identidade, por exemplo. E agora, como é que se pode viver, a não ser uma pessoa com o estatuto dele, sem...
2: Sem de identidade,
0: identidade. Outra, quando ele chega, por exemplo, num dia atualizado, e diz assim, a metafísica são os meus gatos. Eu presto-lhe uma quantidade de gatos razoável. Quer dizer, isto hum, permite uma certa liberalidade no dizer que qualquer outra pessoa não tem... Ou seja, muitas coisas que se consideram interessantes no professor uh, Agostinho da Silva não têm grande, digamos, aceitação fora do contexto em que ele vivia e daquilo que ele defendia. Porque na vida real, na vida real ninguém pode viver com base na filosofia que ele explica aqui. Esta ideia de todo, todos nascem poetas, Todos nascem filósofos, todos nascem cientistas, podemos dizer isto, mas nascem capazes de o ser, hipotética dele. E nem isso é, é aceitável, porque não é poeta quem quer, não é cientista quem quer, precisa de condições existenciais que a vida lhe proporcione para poder exercer, e mesmo a vontade, vamos a um exemplo mais simples e mais acessível às pessoas todos podemos treinar como o Cristiano Ronaldo ou como qualquer dos, craques, dos grandes craques do futebol. Por mais treino que nós façamos, por mais dedicação que igualemos o, 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 esses craques, nós, se não tivermos determinadas aptidões corporais, a vontade só por si não chega e o treino só por si não chega. A mesma coisa, o poeta... Não é poeta porque nasce poeta. Se não, não, é só trabalhar, trabalho, as palavras, se não trabalhar as palavras, se não trabalhar o, a, a, a sua sensibilidade, não, não, pode fazer poesias. Até pode chamar poesias aquilo que depois socialmente não se reconhece como poesia, porque há aqui também é um fenómeno do reconhecimento. Não é por se nascer como um ser individual, nisso ele tem dar a razão, cada um de nós, é um ser particular e único, um, e isso, personalmente, define-se à nascença, mas não se define só à nascença, nós também nos tornamos particulares e únicos, não nascemos logo feitos co, já, com, já, era, era, era uma, uma ideia, digamos assim, própria quase do, do essencialismo, quer dizer, a essência do homem já lá vinha e depois só se atualizava no tempo, não é assim... O homem constrói-se no tempo e na história e ao construir-se sua, as suas decisões, as suas opções e a sua vontade e o seu trabalho sobre si próprio e, e na sociedade é que o constrói. Mas isso não anula, antes pelo contrário, pode afirmar ainda mais a sua digamos assim especificidade ou singularidade de homem. É o um comentário assim. Não. De... Continuar mais, mas é, não fomos
1: Nós não somos dois vadios, não é, tia?
2: <risos> não, Nós ficamos. Fiquei a pensar, fica, ficou a ecoar isto. É que não, precisa, precisa, se calhar, a filosofia precisa, um precisa de digestão. Digestão sabes, um bocadinho. Temos este empate assim com a informação.
1: Sabes que eu lembro-me,
2: parece uma Chuf. filosofia mais utópica, não é? Nesse caso, então. Adulto. Exige um
1: bocadinho, exige, é tipo aquele vinho que tens que, não é? O paladar. Mas sabes que eu lembro-me da primeira aula que tive de filosofia e. E foi das primeiras coisas que o professor disse que a filosofia, ou o significado de filosofia, espero não estar a dizer nenhum erro grosseiro, é o amor à sabedoria, não é? Mas muitas vezes não, não é um amor que não é correspondido ao, ao Mário.
0: Um, ou seja, podemos é amar a sabedoria, mas a sabedoria não nos ama a nós. O amor à filosofia ou à sabedoria. Para já a palavra sabedoria saiu quase um pouco da nossa, da, nossa lingua, da, da nossa esfera de vivência. Ou seja, hoje falamos no conhecimento e, e raramente em sabedoria. Mas na raiz matricial da filosofia, a filosofia começou por ser fundamentalmente escolas de vida escolas para a vida, mais do que um conhecimento académico. As academias, embora o liceu do, 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 do Aristóteles a Academia de Platão surgiram, mas a escola, a escola, uh, como instituição generalizada, uh, é relativamente recente. Então, e nesse, nesse aspecto, a filosofia passou a ser a filosofia da escola e não a filosofia da vida. Porque a sabedoria, mesmo para os gregos, a sabedoria não era apenas uh, um, uma coisa teórica, não era uma teoria, era um saber viver estava muito ligado àquilo que nós chamávamos, por exemplo, a prudência, o saber decidir, o saber escolher. Portanto, era muito mais virado para a vida do que propriamente para as discussões académicas. E, nesse aspecto, por exemplo, o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento, encontra-se muito, 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 por exemplo, em pessoas simples. Pessoas simples são capazes de encarar a vida de uma forma, em filosofar sobre a vida, quando eu digo filosofar sobre a vida é fazer considerações sobre o que é viver a sua vida nas suas condições, que são muito mais profundas do que grandes elucorações que a gente vê aí nos livros e das intervenções, muitas vezes nas academias. Portanto, neste aspecto. Agora, traição... O que é que se entende aqui por traição? Que há traição à filosofia e há. Ou seja, sempre que a filosofia perde, por exemplo, uma, um elemento matricial que é a humildade sófica e se considera detentora do poder e, e teve, a gente não pode esquecer, por exemplo, que a filosofia desemboca em Hegel sua forma de saber absoluto. E um saber absoluto nega esta humildade sófica. Que é porquê? porque a humildade sófica é ser capaz de, com humildade, refletir sobre o que ocorre na vida. Por exemplo, quando, depois do, 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 do desastre da Segunda Guerra Mundial e do fenómeno do Holocausto, alguém pergunta como é possível pensar depois de Auschwitz é um desafio, ou seja, como é que uma sociedade do conhecimento tão desenvolvida foi possível criar aquela máquina de morte, digamos, organizada, racionalizada, mecanizada e algumas das pessoas, como foi por exemplo o caso do, 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 do Eishman, quando lhe perguntaram, diziam, eu, eu limitei-me a servir e a obedecer. Ou seja, como se ele não pensasse. É esta, é esta. A vida não para de nos estar a trazer novas, novos desafios ao pensar. E, portanto, isso significa o quê? Significa que temos de estar sempre disponíveis para pensar e para aprender. Porque viver é aprender e resolver problemas. Os problemas Mas, que é, naturalmente.
1: Como estivemos, não
2: é? E pensar pode ser mesmo uma salvação. Literalmente, neste caso, poderia ter sido a salvação de muitas pessoas.
0: É, eu escrevi, um, eu, junto com um colega de Coimbra, escrevemos um, um livro para o, um Manual de Filosofia. Uh, e um dos textos, e das narrativas que eu uh, conto, é do um físico, o Feynman. E o Feynman uh, foi um senhor para consultar o rádio. Ele precisava de dinheiro, era estudante, e vai lá consertar o rádio. Chegou lá, aquilo era um os lados de válvulas, uh, não funcionava. E ele, mas aquilo arrancava e fazia barulho. E então, o, o Feynman, não sabia o, o, qual era o problema, começou a andar na sala de um lado para o outro. E o, o homem que o convidou, que era um novo um pela, pela descrição que ele faz da situação, vira-se para ele e diz, estamos... Eu, eu contratei-o para arranjar o rádio e o senhor anda a andar. Ele disse, estou a pensar. Ele lá pensou, pensou, voltou ao rádio e alterou a ordem das válvulas. E o rádio funcionou. Então o homem passou a ser uh, um dos grandes divulgadores de, dos serviços do Feynman, dizendo, "Ele conserto o rádio a pensar. <risos> é até pensar que o estava errado, portanto está a ver o pensar porque o que, o que é que isto quer dizer? Nós muitas vezes na ação precipitamos não pensamos antes de começar é tudo, porquê? Porque utilizamos o o esquema mais simples de, 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 de aprender e de resolver problemas que é a tentativa e a erro, vamos lá ver se isto funciona se nós pensarmos, o pensamento elimina logo uma série de, de hipóteses. Portanto, Isso. já não se faz. Nem tudo se resolve por tentativa e erro. Embora que por tentativa e erro se resolvem muitas coisas, como é óbvio. Mas pensar antes...
2: Se pudermos minimizar os erros, tanto melhor, melhor não é? Claro, tanto, tanto, melhor, é tanto melhor, é óbvio. Meus amigos, agora chegamos àquela parte do programa em que temos uma participação dos nossos ouvintes. Vamos ouvir... O que é que os nossos ouvintes têm para perguntar ao oh, nosso ao Mario. queridíssimo convidado, Mário. Vamos ouvir.
0: Grande Joel e Tiago, tudo bem? Pá, tenho aqui uma pergunta filosófica para vocês. por que as lojas 24 horas têm fechadura? Vocês conseguem responder a isso? Um abraço. <risos>
1: Então, Mário,
0: nunca lhe tinha feito esta, aposto, Mário. Não, não. Uh, pela mesma razão, que as que se funcionam só 8 horas, têm fechadas. É, a razão é exatamente a mesma, porque evitar que seja roubado, tanto vale para o que está aberto uma hora, como o que está aberto 24 horas. Portanto, a função é a mesma, o problema é o mesmo, a solução é a mesma. Sempre que fecha-se.
1: <risos> Finalmente é uma questão mas, que entalou. não mas nem esta entalou o mar.
2: Mas podíamos pensar, porquê é que se, sequer fechamos as portas? Porquê é que trancamos portas?
1: Porque, porque o ser humano não é bom. Será não? que <risos> será,
2: seria possível <risos> criar uma sociedade de portas abertas? Tu ainda te lembras quando nós, em, se calhar... Em ainda Ainda acontece aqui na aldeia. Nós vivemos numa aldeia... E em miúdos toda a gente deixava as portas abertas. Toda a
1: gente, sim.
0: E agora é não roubar. O, o que é que havia de, dessas casas para roubar? Não me tocou nada. Não havia dinheiro. Instrumentos agrícolas não trabalho, ninguém os quer. Portanto, o um roubo, assim como por exemplo, uh, quando falamos na corrupção, etc., temos de ver as sociedades em que isto se insere. Porque, por exemplo, nas aldeias, as pessoas confiavam muito umas nas outras. É verdade, todas eram guarda da casa uma das outras. E isto tinha, o problema de segurança estava mais ou menos garantido por isso. Mas nós que gostamos tanto dessa segurança, abominamos que a nossa vida esteja sempre na boca dos outros. Onde é que está a privacidade nos, nos, nesses meios? A privacidade que nós hoje tanto aprovamos e requeremos para nós, e não, o direito público, até se a porta está sempre aberta.
1: A porta não está sempre aberta, pois
0: é. <risos> até às não, vezes nós a... que abrimos <risos> e isto estávamos a não dentro. É? É. Portanto, as sociedades criam, é evidente que se trancam as portas, porque foi, depois da casa roubada, trancas à porta. Mas as trancas surgiram para resolver o problema já do roubo, naturalmente. Portanto, o que quero dizer que sempre houve alguma necessidade de segurança. Aliás, bastaria conhecer uh, o Maslow para ver que o problema da segurança é a, segura, a seguir ali às, aquilo que ele chama as necessidades básicas. Todos precisamos comer, beber, respirar, de ter um certo, uma certa temperatura do corpo, etc. Neste primeiro nível de necessidades, são as necessidades que, se não forem satisfeitas, morremos. A seguir, já precisamos de segurança. E isto vê-se perfeitamente, por exemplo, as pessoas, por exemplo, na situação de guerra. Na situação de guerra, se porventura, se porventura, uh, há grandes perigos, há, há a hipótese de morrer, mas as pessoas preferem arriscar morrer a morrer à fome ou à cedo. Ou seja, a segurança vem. E veja... Tirando isto agora para um desenho da filosofia política, porque vivemos agora um período intensivo de, 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 de pensamento político. Se retirarmos isto para político, vemos que algumas das forças nas suas, nos seus programas dão -se excepcionalmente valor ao problema da segurança. Ou seja, o que significa que, dado que vivemos numa sociedade onde havendo problemas, como é óbvio, mas os problemas das necessidades básicas da sobrevivência estão mais ou menos garantidos, a insistência é logo no outro nível de necessidade, a segurança. O chega é o exemplo típico desse, de, dessa valorização, com, e veja a história do, com a polícia, com os chiganos, etc. Isto se alimenta logo deste nível.
1: Mas o Mário falou em política, e eu lembrei-me que, graças à filosofia, temos que agradecer, haver um, um famoso Sócrates que tenha sido condenado. Exato.
0: <risos> Pelo menos um. Pelo menos um já. Então, o Sócrates, o grego, é, 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 é uma, um a ser condenado ao menos, não é? é mas o é outro. Pois é. Bem... Uh, é, agora, agora, sabe, que... Em relação ao Sócrates, que, dizer, eu sempre tenho alguma simpatia por um filósofo francês chamado acers chamado Yankelevich. Uh, dizia que o Sócrates ficou como o homem do diálogo, Exemplo. Pois é, mas a gente vai ler os diálogos uh, atribuídos em que figura o Sócrates, embora sejam escritos por Platão, mas são os, os diálogos socráticos, uh, o que a gente olha é que o Sócrates tem sempre, não tem um interlocutor, tem um idiota de serviço. Já é o outro. Sei, também. O outro não dialoga com ele, o outro é um idiota que serve apenas de instrumento para receber o que o Sócrates lhe quer ensinar. É? E isto com base na teoria do quê? Que o saber já está em nós, está é esquecido, conhecer para ele é recordar, e, portanto, o outro apenas se recordava, e ele era o instrumento para... Mas, quer dizer, nem é é a teoria de que o conhecimento está esquecido em nós, nem a ideia de que o diálogo é levar o outro a lembrar-se, é um verdadeiro diálogo, porque o verdadeiro diálogo é aquele que coloca duas pessoas em pé de igualdade e discutem. Por exemplo, eu não posso dialogar sobre física nuclear com um físico nuclear, sem não nada. Como é que eu posso dialogar, com, posso dialogar com ele ao nível humano, sobre as mais variadas coisas da vida? Somos capazes de nos entender e dialogar sobre o vinho que apreciamos, ou qualquer coisa deste género, ou sobre problemas de trânsito que vivemos todos mas não é sobre diálogo, ele dialoga com pessoas desse nível, a mesma coisa com outros especialistas. Portanto, o nível do diálogo pressupõe que o outro esteja em pé de igualdade e não de superioridade, porque o Sócrates estava sempre em pé de superioridade, embora ele dizia que, atenção, eu não ensino nada, o outro é que descobre, o outro só descobre, só descobre aquilo que ele quer ensinar. Portanto, ele tinha uma boa técnica para impingir ao outro, que foi ali. <risos> é uma
2: técnica clássica da autoridade. autoridade. Mas, agora, passando para o nosso segmento final, vamos ter aqui uma surpresa para o Mário. Vamos lá ver, então, qual é que será. Então, nós temos aqui... Uh, alegações, finais, uh, alegações finais perguntas uh, bastante
1: densas a fazer ao Mário nós temos, um, neste caso, o desafio final vai ser um áudio de uma ouvinte um áudio como... suplementar. Sim, sim, suplementar só que as questões foram tão, digamos, complexas que nós pensamos, isto é um excelente desafio então Mário, vamos colocar o áudio de uma menina muito simpática
0: então, hoje trago duas perguntas.
2: A primeira é, sendo nós humanos e supostamente ter liberdade, se acham que somos mesmo livres? E a segunda é, se tudo tem um fim, o que é que tem valor na nossa vida? Obrigada e beijinho.
1: E ela mandou um chuaque um no fim, do beijinho.
0: Sabe, sempre Eu bem. beijinho também para ela. <risos> se tudo tem um fim, como é que é? Pois tudo tem um fim porque essa é a condição humana. A condição humana, como de qualquer ser vivo, nasce, vive durante um X tempo. Todos duramos uma vida. Atenção, todos duramos uma vida. Uh, digamos assim, a distância entre o princípio e o fim, ou a duração entre o princípio e o fim, é que é questionável. Mas todos vivemos uma vida. E uma vida inteira. Uma vida inteira. Uh, portanto... O que dá sentido não é o, o, o fim. O que dá sentido é o que vamos fazendo em cada dia. Uh, naque, nesse manual que eu escrevi mais um colega de Coimbra, uh, a propósito, do sentido da vida, punha o, o Calvin ao lado: o sentido da vida está nos mariscos. Que é o que a gente come. Ou seja. Há aqui uma desconstrução desta ideia de que o que dá sentido é o que está no fim. Não. O que dá sentido é o percurso que vamos fazendo e para cada uma das coisas. Não esquecendo o fim. O fim e o fim de todo um ano será exatamente, porque somos finitos, será a, a morte. E, é, e, e, e essa é inesorável. É a única certeza que tens. Absoluta. Todos vamos morrer. Pelo menos até agora nunca, nunca fui entendido. Ai, o Mário diz-me isso ai, assim em ai, ai. É relação à liberdade o erro de, da liberdade é nós pensarmos a liberdade como se nós fôssemos Deus foi a partir de Deus que nós pensámos a liberdade e nós temos que pensar a liberdade a partir do homem o homem que é um ser limitado Limitado no tempo, como agora começámos por ver, mas limitado nas suas potencialidades e nas suas capacidades. Ninguém é tão inteligente quanto desejaria, ninguém é tão, tão sábio quanto desejaria, ninguém é tão bonito como alguns, pelo menos, como desejaria. Portanto, temos de pensar a liberdade, e a liberdade do homem é a liberdade sempre em situação, em situação e em determinadas condições e circunstâncias. E, portanto, não é uma liberdade absoluta, é um erro, digamos assim, de pensamento adolescente de que a liberdade é fazer o que se quer. Nunca ninguém faz o que se quer. Porquê? Aliás, se eu fizesse tudo o que fizeste, era odiado para os outros. Porque Sim. eu não sou... Tem a possibilidade de fazer coisas boas para os outros, mas também tem capacidade e possibilidade de fazer muito mal aos outros. Portanto, a liberdade tem de ser pensada pelos seres humanos e como seres humanos. E essa liberdade é sempre alguma liberdade. Por isso eu digo: mais do que discutir metafisicamente a liberdade, nós vivemos a liberdade como libertação como libertação disto e daquilo. E ver a liberdade mais pela positiva, ter liberdade para fazer isto, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro. Porque, por exemplo, como é que alguém uh, pode, digamos assim, sentir-se livre na dor? Um indivíduo com a dor, ou na fome, ou na miséria. Portanto, uh, já, já, já a Bíblia dizia que não se prega as vazios vazias. Ou seja, há determinadas condições necessárias para podermos exercer a, a liberdade. Mas a liberdade tem de ser pensada para homens, dos homens e como homens, não por Deus. Quer dizer, nós iríamos ir, ir uma ideia de que só Deus é que é a liberdade. Como nós não somos deuses e embora se, se algum de nós fosse Deus era odiado, para os outros, pelo menos. É, portanto, temos de pensar que a liberdade é a liberdade é a liberdade de seres que são falíveis, que erram, que têm limites, portanto, que são os seres humanos. Portanto, a liberdade é a liberdade humana. E a liberdade humana é sempre uma liberdade situada em determinadas circunstâncias que varia com a idade e o Estado e as condições que vive para exercer a liberdade, porque nem todas, nem todas as pessoas têm as mesmas condições para se sentirem livres para fazer isto ou para fazer aquilo. Repare, por exemplo, a liberdade formal, garante o pensamento político. Todos os homens são livres. Eu sou livre de ir ao hotel. Mas se eu não tenho dinheiro para pagar a conta, como é que eu é posso ir ao hotel? Tenho a liberdade? Não é. Você, a liberdade fática é a liberdade que se exerce nas condições que a vida nos proporciona. O estado, o estado civil é um... é.
1: exatamente exatamente ah. estava ah, até a dizer que o estado civil o estado civil pode ser também outro entrava à liberdade não é
0: uh, sim. sim olha é, eu queria tanto mas não posso o estado, o estado, civil, o estado civil é um bom exemplo de que ninguém consegue ser simultaneamente solteiro e casado
2: é verdade é verdade Ainda não se inventou claro, esta possibilidade.
0: Se, se a liberdade do solteiro está situada na, na situação de ser solteiro, um solteiro não pode, ou um casado, não pode viver ao mesmo tempo como casado e como solteiro. porque Porque, efetivamente, são duas circunstâncias civis diferentes. E, portanto, tem de viver a sua liberdade consoante a sua circunstância. Eu sei que é, é alguns servia, gostava muito de poder acumular, mas
2: não pode ser. <risos> é verdad. <eu adoro. risos> Ora bem, fica aqui uma lição de filosofia. Epa, e, e mais uma vez temos que agradecer temos imenso. Temos que agradecer ao aqui ao, ao, ao Mário, que, que eu acho que, Joel, vê se concordas comigo, passa com nota 20.
1: É, eu vou deixar amadurecer. Eu estou entre 19 e 20. 19. 19, 20,
2: porque há. <risos> Que, que, atenção, sabes, que o 20 não, não é dado assim de bandeira
1: é Só por causa desta resposta do Estado Civil. Estava à espera que fosse... Pronto,
2: então, vamos deixar aqui um, um grande abraço e um beijinho.
0: para a vocês. E obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado
2: a nós, Mário.